1: Mammor kan bli avundsjuka om ett barn kallar mig för mamma framför dem. Det blir obekvämt men barnen förstår ju inte.
0: De förstår bara kärleken de får. Sometimes the kids, they don't they don't see that. They understand the love they receive. I think that's all the kids understand.
2: Har du
0: fått
2: några ikvällmediciner? Jo, men har jag fått Okej. Okay. Det var vissa som blev för mig som vet du, jättenära. Att liksom varje gång när jag går in till deras rum jag kramar dem vet du. För vissa är lite så där att de är jättesjuka och de behöver mer hjälp av det här. Så alltså, det har inte kommit så där vet du jättenära relation. Men sen vissa som de har haft massor av kärlek hela deras liv och så När De bor där. De vill ha vet du kärlek från personalen också.
1: Du lyssnar på inköpt ömhet, en dokumentär om dem som tar hand om oss i början och i slutet. Jag heter Hanna Nordensvan. I de delar av våra liv då vi är som mest sårbara, som små barn och som åldringar ligger våra liv ofta i händerna på främlingar. Vi utkontrakterar vården åt människor som tar emot de lågavlönade jobben. Jobben där det inte räcker med att vara på plats som ett fysiskt död, utan där vårdarbetarna är tvungna att sätta sina egna känslor på spel. I Finland är det våra åldringar som tas om hand utanför familjen, av människor som 28-åriga Nora. I USA är det vanligt att barnen har en nanny- då föräldrarna jobbar. Erminia är en av dem. Gatorna i New York är alltid rastlösa. Människor som har bråttom, joggare- Hundvaktare med fem hundar var i ett spindelnät av koppel. Och barnvagnar i hundratals olika modeller- med hundratals olika barn och hundratals människor som skjuter fram dem- genom horden av människor som har dem Barnens föräldrar har också dem USA är ett av tre länder i världen som inte erbjuder betald föräldraledighet. Att ha en barnvakt, en nanny- är vanligt både bland medelklass- och överklassfamiljer. Tittar man noggrannare i mänshohavet upp från de tilltrasslade hundarna och de olika vagnarna, ser man att den som håller i vagnen sällan liknar barnet som
0: sitter i den. Enzo, are you having your milk? Ooh, delicia, huh? No, thank you. Erminia
1: flyttade till USA från Brasilien i jakten på ett bättre liv. Hon har jobbat som nanny i New York i över 30 år. Ofta stannar hon med en familj och ett barn, från att de är spädbarn tills att
0: de blir 3-4 år. We enjoyed milk huh? had a good lunch. Now a little milk. Now we're gonna do some reading, okay? Uh, my name is Erminia Apolinario Chaplin and I live in Queens, New York. I left Brazil in '81. 1981. First I came to Minnesota, and then from Minnesota I moved to New York. So, and then when I came to New York, um, I felt that the weather, you know, agreed with me. And also there was a large Brazilian community. My mother made sure that as we became older, we had to leave the country. She thought we'd have a better life here than we had back in Brazil. And when I first started our single, so no I didn't had no kids back then. First I started doing when I was back home already. When I was like 16, 15 and I became a way that I could support myself, pay my rent by my food. Erminia
1: började jobba som barnvakt redan i Brasilien. Då bekanta bad om hjälp. Då hade hon ännu inga egna barn. Efter att ha flyttat via Minnesota till New York har hon sammanlagt jobbat som Nanny i
0: 36 år.
1: Just nu jobbar Erminia med ett barn på vardagarna och tvillingar på helgen. Hon sjunger ofta åt barnen, men också på fritiden. Ofta traditionell brasiliansk musik. Den tvååriga pojke Erminia tar hand om skrattar glatt när han ser sin nanny. Han är det enda barnet i familjen som bor i Long Island City i New York, med en fantastisk utsikt mot Manhattan. Här bor mycket barnfamiljer, och det är nära till en park med lekområde. Det är min jag ofta tar tvååringen på promenader.
0: I have one daughter and two sons. Uh, my firstborn, his name is Alawo, he's 34. Kamau is the second, he's 24. And Zaira, she's 21 years old. Whenever I need help, because sometimes I need to have people to come in to keep them so I could go keep other kids. Cause sometimes I had to travel, especially hard when they were sick. And I had to leave them behind to go take care of other kids. But I managed. I made sure that they knew I loved them and why I was doing that. Yes, I tell, but I think it's harder, like I have a lot of my friends, especially the ladies from the islands, from the Caribbean islands, that they left their kids behind. And they are here. You know, I couldn't do that. I you know, thank God I was blessed that I never had to leave them. Them, them you know. Erminia
1: har en dotter och två söner. Den äldsta är 34 och den yngsta är 21 år. För att överleva måste man hitta lösningar, säger hon. Hon har varit tvungen att resa med sitt jobb och lämna de egna barnen, men då har någon annan alltid tagit hand om dem. Det var tungt speciellt då barnen var sjuka och Erminia måste iväg och ta hand om andras barn. Men hon tror att det har varit svårare för kvinnor från Karibien därifrån många när ni gömmer som har lämnat kvar sina egna barn i hemlandet.
0: Because you see a lot of the time when they're mad as live I'm mean the with them. So we do create a bond Det that is no that is no other way. You know, because I mean kids they need hugs. They need, you know, encouragement, and they and I give that to them as well. And if I come in at seven thirty in the morning, I'm leaving at six, and I'm taking care of a fourteen month old. So, by the time Mama comes home, you know, he's gonna be just ready to have his dinner and go to bed. So, are awake time, there with me. I have to be a mom because that I can never let, live outside, because that's what. Um, Motivates me to do this work. Jag inte vara med det.
1: Vi knyter band till varandra. När föräldrarna jobbar är det mest med dem ser största delen av tiden de är vakna. Jag måste vara som en mamma säger Erminia.
2: Jag jobbar med åldringar. Och liksom det är så här serviceboende för åldringar som behöver så här daglig sysslorna hjälp med då. Jag har alltid viljat liksom jobba så här inom vården och hjälpa människor det har alltid varit något som jag ville göra. sju. jag kommer hit och hjälpa er sen.
1: Klockan är halv fyra på eftermiddagen- när Nora, en ung, rasifierad finländsk kvinna- kliver in på äldreboendet i Helsingfors- där hon har några arbetspass i veckan. De boende hälsar glatt på henne- och Nora går vant omkring och pratar med dem- som hon inte har sett på ett tag. Nora är uppvuxen utanför huvudstadsregionen- men jobbar och studerar nu i Helsingfors. Hon har jobbat inom äldrevården i över sex år- och är utbildad närvårdare. Nyligen har Nora börjat studera till barnmorska. Men hon hoppar fortfarande in på arbetspass på äldreboendet. Jag
2: kanske visste att det skulle vara ganska tungt att jobba med åldringar. Men jag har nog samtidigt trivs riktigt bra. Tycker, för vissa åldringar är jättehärliga. De är alltid glada. De behöver hjälp. Och man vet inte exakt hur dagen är, eller hur tungt kommer det vara. Och ibland kan det vara jättemygt, och liksom, kanske någon är jättemycket eftersom de saknar deras riktiga hem, och de vet att det här är inte är deras hem, men det är egentligen deras nya hem, men de har svårt att acceptera. Så den här situationen kan det vara så där, vet sådär att det har svårt att liksom, det variera. Och okay, när man jobbar inom vården, man hinner inte sitta ner och diskutera. Men jag tycker att de som behöver, man måste bara ge det till det. Jag brukar alltid göra så här. Det spelar ingen roll hur stressig vi har. Så om någon behöver lite stöd så det är det bara att sitta ner och prata. Men liksom fem minuter eller tio minuter, skadar inte vet du. –Det är middag. Jo, jo. –Ja, kom. –Är
1: det, ja, det är där. Det är bra. Utanför fönstren på vårdhemmet är det mörkt. Plastblommorna på fönsterbredet lyses upp av de starka lysrören i taket. Nora och de två andra vårdarna har gjort i ordning middag och städat undan. och En del av de boende är nu inne på sina rum– en del sitter ute i allrummet och tittar på tv. En åldrande befolkning och ungas ointresse att utbilda sig inom vården har lett till att frågan är ständigt aktuell. Vem ska ta hand om oss när vi är gamla? Vårdbranschen är kvinnodominerad och många som jobbar inom den har också invandrarbakgrund. I åldringsvården i Helsingfors har antalet människor med utländskt medborgarskap mer än tredubblats under de första tio åren av det här millenniet. Människor som sällan möts i livet kommer plötsligt varandra nära blir beroende av varandra.
0: Hej på dig! får du lite mat.
2: Om man kan inte jämföra med vet du, att jag får betalt och vad jag gör för vad jag gör, som en vårdare gör mycket mer än vad den liksom var för, för betalt liksom inom vården. Tyvärr. Fast jag älskar det här jobbet och hjälper till de här människorna. Men sen att jag gör mycket mer arbete och ger mycket känslor för de här åldringarna. De som känner mig jättebra. Till exempel en som jag brukar alltid kramma henne på morgonen när hon vaknar och innan hon sover också. Så hon det här damen känner, känner mig, eller jag har fortfarande känner mig jättebra. Så hon brukar alltid se från mina minnes ansiktsminnen. Sådär att ja, hej lilla, lilla du, vad är det? Varför är du var så ledsen? Eller du är jättetyst idag, vad som har hänt? Allt det här. Vill du på lägga
0: där
2: hade du vill no. sitta. Nej, jag ligger
0: här. Okej, ja. Ska Jag höjer lite
2: sängtanten. Ja, bra. Du var sov god.
0: Jo, tack.
2: Ha morgonen så bra, det
0: Ha en skön <skrattor> Ja. Ja, ha bra. Ska
2: sova lite längre Ja.
0: Tack, tack för lyckelsen. Se du där <skrattor> jag <det, det, det. skrattor> <skrattor> <skrattor> Jag vill aldrig kunna tro att man kommer i den här situationen som jag nu är min.
2: Vad menar man,
0: man måste, Just att jag brukar alltid vara den, den starka som, som leder. Mm. Och du får klara att jag är själv ensam heller. Nej, men Det.
2: jag tycker att du är fortfarande är jättestark. Ja. Men Nu ska du sova på. Mm. Jo, tack. Jag var väldigt Tack, tack. Jag så här Man behöver inte se så mycket. Man måste bara titta situationen. Orka det här man i vet du pratar tillbaka. Så kan det hända att själva personen börjar säga nånting, att oj, vet du hej. I alla fall, när jag har varit med med två vetusen här slut, livets slutskede. Så jag har hört från en sådär att alltså, det var själva personen som har börjat tala så här: Vet du, kommunicera någonting? att hej, tack. Det har varit liksom, du, du kommer vara en underbart vetus här, bamuska. Du har varit en bra vårdare här. Och så här: att Vi börjar någonting som vi tackar vetus varandra. så i alla fall. Och Sen kan det hända att. Ibland vissa kan det hända att de är bara tysta. De kanske hör inte ens vad vi säger. Men att de känner det där värme från handen, att det är från en mannen, att det är det viktigaste i alla fall. Tyvärr är vi också människor att det går inte ibland vet du. Det kan hända att man är en dag ledig och man har inte hunnit, liksom, eller man kommer hem och liksom tänker att kanske jag borde göra så här och så här. Och, eller kanske till exempel, om någon är på så här. Livets slutskedet, typ, så där vet du. Och det känns att man kunde göra mycket bättre, så här, mer. Till det man är, vet du. Och sen man är ledig en dag. Och sen följer dagen man kommer på arbete. Så den här personen finns inte längre där på sitt rum. Så kan, kan det hända sig att tänka att oj, liksom så där, vad som har hänt. Man vill bara höra, vet du, hur hade det gått också? Så jag vet inte. Det är nog jättesvårt, men... Det är bara att släppa taget då liksom. inte tänka på det. – Är Ja.
1: Nora går runt och hjälper åldringarna med sina kvällssysslor. Hon matar med ked, håller dem i handen, duschar böjda ryggar och småpratar. Smörjer in torra händer med kren. Och rätta till suddar.
0: Ja, det
2: är och Om det finns inte någon som är närmaste anhörig eller så släkt på plats, så det är typ vi som är röktiska som på avdelningen som finns där för det här människorna liksom personen och hjälper till. Så att de ska känna sig trygghet liksom. att du typ, eh, typ när det här Slut, livets slutskete närmar sig och de är där som liggande på sängen och så här. att Det är en vårdare som sitter där, typ flera timmar kanske. Jag tycker att jag har upplevt medan jag har jobbat såna här situationer, till exempel under julen, så under jultiden, att anhöriga har inte dykt upp. Det kan vara ibland tyngt att se men heter till exempel vissa jula som jag har varit med, hur man dyker upp och hur man liksom, liksom sätter upp allt så fint, så att, liksom, att själva de som bo i den inte ska känna sig vet, utanför. utan. De, liksom, det viktigaste är att, liksom, att de får det där känslan. Nu är det jul och nu ska de ha det roligt eller kul så där, vet du. Det, det var liksom våras viktigaste tema typ så där. Så, vissa brukar inte alls känna att liksom deras anhöriga var inte ens på plats. Vissa brukar det känna. Men större del brukar deras anhöriga vara på plats, men inte alla typ. Så, det är lite jätte, liksom, så här svårt att liksom, se deras del. Vet du. Så här, man blir lite ledsen för deras skull att man bara. Då. Men de brukar få mer uppmärksamhet av oss. Ibland känns det som att man ger. Eller så där att man sitter där och diskuterar. Och... Men det måste finnas, vet du, någonstans så här gräns vad det går för. Man kan inte vara alls för hur det finns alltid gräns däremellan också.
0: Jag känner mina
1: gränser och vet vad mitt ansvar är. Erminia får ibland höra att hon är en del av familjen men hon sätter ner foten. Hon har en egen familj. Grönområdet i Central Park mjukar upp Manhattans hårda betongvärld med sina breda gräsmattor, skogsdungar, fåglar och porlande vattendrag. Inne i parken glömmer man fort stadens snabba takt och andas lite lättare. Barnvagnar rullar förbi, ofta med sovande barn i, medan den som skjuter fram vagnen pratar i telefon. Det är inte ett sammanträffande att barnen ofta är vita, att nanin ofta är svart. En stor del av dem som jobbar som barnvakt kommer från andra länder och en del jobbar svart. Människor som jobbar med olika typer av hushållsarbete i USA är många, oftast kvinnor och så gott som alltid rasifierade. Sedan tio år tillbaka finns det ett fack, men en bråkdel av arbetarna tillhörde. Och många saknar fortfarande rättigheter och kontrakt eller jobbar under minimilön. När arbete kräver att de är extremt inblandade i en familjs liv samtidigt som de inte är gämbördiga familjemedlemmar. Trots att de syns överallt i stadsbilden och i hemmen är de osynliga.
0: We just think that um, the parents Garcia's people that we are visible, that we have ears, but you go through it. For some reason, you become invisible. You do. For a lot of them, they just act like you're not dead at all. And at the same time, like, okay, great, because I really don't feel like being here right now. <laughs> Make me visible. You know, but it's something that we, we face. it. I don't think they see us as important or i wouldn't say that we don't have no value because I always felt that people that hired me had valued me but sometimes that's the feeling that comes across. Föräldrarna ser inte
1: alltid oss som människor. Erminia säger att man blir osynlig i jobbet. Att hon inte upplevs som viktig.
0: For instance, I um, have um a parent telling me to read this book to this little girl about Amelie Bedelia, is a character in this country. That she's like the nanny, she's the maid, but she's very dumb. And I felt like I'm not gonna keep reading this book to this for this kid. That's what we see: the lack of sensibility. Oh, I'm so sorry. I didn't, I didn't mean to offend you. It was offensive. <laughs> Get rid of those books. <laughs> Come on. Yeah, you know. If you have a baby, see, the treat her like with dignity, with respect. It's like a real person. I mean, this society, you, you as a black person, you know exactly how you move, and I know that. You know, I know exactly who I am, and I know exactly who they are, so I can't fool myself. You know, but yet we live in this, doing this dance. I'm not good, but you can take care of my kids. I'm not good but you can take care of my old people. You know. Not good enough but we love your music. You know what I mean? So it's, it's a reality that we live with.
1: Engade en föräldrar att läsa en bok till familjens dotter. I boken porträtterades barnvakten som korkad. Hon vägrade läsa boken. Som en svart person i USA känner Erminia att hon hela tiden förväntas veta sin plats. Det är som en dans. Du är inte riktigt bra, men ta hand om mina barn. Ta hand om åldringarna. Inte riktigt bra, men vi älskar din musik.
2: Vad ska jag göra? Vill du mata Kai? Ja, det är Jag kommer ihåg att det var någon som var från Afrika. Och hon fick höra ordet en från en åldring som jag verkligen älskade, eller så här, tyckte om henne jättemycket och kramade henne och allt det här. Jag ville veta vad hon kallade för det här, vårdade det där ordet och vad hon mig. Men sen för henne, jag, är, jag frågade henne den dag, jag kommer ihåg, men jag fick en sån här svar att, att hon menade till. Men sen sa hon också, men du är annorlunda. Så, så svar hör
1: man också, att jag nämnde. Äldreboendet där Nora jobbar ligger vid en lekpark och en skola. Det är lugnt och tyst på kvällen, men på dagarna springer barn omkring. Ibland skjuter en vårdare förbi en boende i rullstol på en eftermiddagspromenad. Nu för tidigare har jag blivit mycket
2: sådär starkare. Man kan inte göra mycket. Det är bara att följa deras situation. och De ska inte känna sig rädda också. Mm. Ibland behöver man inte heller prata mycket med sådär, vet du. Att man sitter där och att de känner sig där i manicha som håller deras hand, vet du, Det är det viktigaste. Att det är inte meningen att de ska dö ensam heller. Nej. Att jobba inom vården, det handlar inte om bara. Arbetet Det handlar om liksom hela ditt liv. Det är liksom jättetynt, vet du. För vissa människor tänker så här att oh, det här är mitt arbete, så under mitt arbete. Jag gör det här, sen efter arbete. De vill tänka på någonting annat. Men vi, jag tycker att vi som är vårdare, vi är alltid liksom där med oss också efter jobbet.
0: No, but other than that, I love, I love working with the children, you know, I really love spending time with them, you know, helping raising them, you know, because when I look at some of the kids that I helped raise, and they are great kids, the things they are doing the world, how they are traveling, how they are, you know, making change and creating stuff, it's, I'm very proud of my job, because I did my part, you know, so that's important to me, you know, and I'll do all over again if I had to.
1: Erminia har ändå alltid älskat sitt jobb. Hon har hjälpt till att uppfostra barn som hon nu ser som vuxna ute i världen- där det klarar sig fint. Hon är stolt. Men efter att i nästan fyra decennier har skött om andra människors barn- drömmer Erminia om att fokusera på sig själv. Hon vill börja studera efter några års arbete till- och drömmer om att åka till Brasilien och stanna där en längre tid- och om att ägna mer tid åt musiken. De barn vars liv hon varit en stor del av- och som hon kött om, som om det var hennes egna- är nu borta. Nora är tillbaka på skolbänken- men tar fortfarande emot arbetspass på vårdhemmet- Barnmorska programmet har börjat. Om några år kommer hon att hjälpa barn i världen. Med samma säkra händer som hon stöder åldringarna med när de flyttar sig från säng till rullstol kommer hon att ta emot nyfödda.
2: När man har tagit hand om åldringar och man har hjälpt dem till deras livets slutskede. vet du så här och sen nu plötsligt blir man en barnmorska och sen hjälper man till, vet du såna här mamma som väntar deras första barn typ. Så det är liksom sådär att ett liv har tagit slut och ett nytt liv börjar på nytt liv liksom det här. Att liksom tvärtom blir det på ett sätt vet du.
1: Du har hört dokumentären Inköpt ömhet. I dokumentären hördes Erminia Apolinario i New York. Nora i Helsingfors heter egentligen något annat. Ljuddesignen är gjord av Jyrki Häyrinen och producent var Staffan von Martens. Mitt namn är Hanna Nordensvan.